0: ¡Bienvenida a
1: Midnight Gospel! Hola, soy Bojack Horseman. Obviamente saben quién soy porque soy muy famoso. Y estoy aquí porque necesito ayuda. Porque somos la misma persona. Tyler no está aquí, Tyler se fue, Tyler se fue Y Si esta es tu primera noche en el club de la pelea, tienes que pelear
2: Aquí comienza Síndrome de Podcast Un programa para descubrir la psicología detrás del cine y la televisión En cada capítulo hablaremos con psicólogos, psiquiatras y expertos Para descubrir qué más podemos conocer sobre la mente humana A partir de nuestras películas, series y personajes favoritos soy Arancha Díaz y hoy hablaremos del Club de la Pelea, una película que después de un fugaz éxito de lanzamiento se convirtió en una producción de culto y nos mostró hasta dónde puede llegar la insatisfacción personal si se le añade rabia y algunos trastornos mentales.
3: Caballeros, bienvenidos al Club de la Pelea. La primera regla de este club es no hables del Club de la Pelea. La segunda regla del club es nunca hables hables del club de la pelea.
2: ¿Cómo podría definir el club de la pelea? Escenas de acción, drama y en ocasiones algo de thriller psicológico. Creo que podría entrar en la lista del coming of age, un género del que poco se habla y que se centra básicamente en narrar los aspectos psicológicos y morales del protagonista enfocándose en el diálogo y las respuestas emocionales de los personajes En esta película vemos cómo algunos de ellos Están enfrentándose consigo mismos Todo el tiempo Y viven con desaliento y frustración Cosas que todos sentimos en algún momento de la vida Y que quizá pueden acompañarnos Durante muchos años
1: Lo tenía todo Tenía un estéreo que era bastante decente Un guardarropa muy respetable Estaba cerca De estar completo Rayos, ahora todo se fue Sí, todo se fue. ¿Qué somos entonces? Somos, ya sabes, consumidores.
3: Correcto, somos consumidores, tenemos un estilo de vida obsesionado por los productos.
2: Brad Pitt, Edward Norton y Elena Bonham protagonizan esta película dirigida por David Fincher. El Club de la Pelea es la adaptación cinematográfica de la novela homónima The Chuck publicada en 1996 y que pasó casi desapercibida en la literatura estadounidense. Tres años después, en 1999, se estrenó esta cinta, que ocupó el primer lugar en la taquilla durante una semana, pero se esfumó de los listados rápidamente.
1: Tal vez es una terrible tragedia. No solo eran cosas, no es una tragedia. Pero tener una pero... gran cantidad de soluciones versátiles para la vida moderna. Tal vez mi póliza de seguro lo cubra si
3: las cosas terminan siendo tus dueñas.
2: Sin embargo, el verdadero éxito mediático de la película ocurrió después de vender más de 50 millones de dólares en formato DVD. Así logró superar los círculos de la crítica y del cine local para viajar a países donde nunca había sido proyectada. Hubo quienes temieron que el club de la pelea incitara a la violencia Algo similar a lo que pasó con la naranja mecánica Incluso después de 21 años de su estreno Aún se discute y seguimos debatiendo el significado real de esta cinta Oye, estoy cansada, muy cansada
1: Sé sí, que lo estás
2: Hay
4: cosas de ti que me gustan Eres listo, eres gracioso, eres espectacular en la cama Pero eres intolerable Tienes serios problemas emocionales Problemas por los que deberías sentarte con un profesional para que te ayude Lo sé y lo siento, es que... Sí, tú lo sientes, yo lo siento, todos lo sentimos Pero no puedo seguir más
2: no es fácil hacer una sinopsis rápida y completa de lo que es el club de la pelea, pero lo intentaré. Podríamos decir que la cinta narra la historia de un hombre con insomnio y con una infinita insatisfacción consigo mismo, quien crea a Tyler. Un amigo imaginario que representa todo lo que él quisiera hacer y con quien forma el club de la pelea. Una especie de movimiento o grupo secreto de hombres que termina teniendo seguidores en todo Estados Unidos y que inicia un plan anticapitalista llamado Proyecto Mayhem, que termina con la detonación de explosivos en edificios corporativos.
1: Tenemos lugar en la primera fila de este teatro de destrucción masiva. El comité de demolición del proyecto Mayhem envolvió las columnas de la fundación de una docena de edificios con gelatina explosiva. En dos minutos, las primeras cargas volarán las bases y algunas manzanas completas quedarán reducidas a escombros ardientes. Esto lo sé, porque Tyler lo sabe.
2: La primera vez que vi al Club de la Pelea fue para un trabajo de la universidad. Mi cara de Poker Face demostraba la sorpresa y la impresión que me generó la película, pero sobre todo quedé con cientos de dudas e interrogantes que siempre quise resolver. Para hallar la solución de mis preguntas, en este episodio de Síndrome de Podcast me acompaña Diego Alejandro Saavedra, psicólogo de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, máster en Psicología Clínica y de la Salud, creador del Laboratorio de Sexualidad Humana, uno de los únicos laboratorios en esta área a nivel de Latinoamérica y quien se ha dedicado a la docencia y a la investigación durante más de cinco años. Bienvenido Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación y para empezar quisiera que me respondieras de forma muy general, si el club de la pelea fuera una persona, ¿cómo sería desde el punto de vista psicológico? ¿Qué rasgos psicológicos crees que tendría?
1: Analizar la
0: película en general pues tiene bastantes aristas y bastantes dificultades ahí, pero tiene muchas cosas, eh, ¿qué rasgos...? que uno podría ver, bueno, un poco sociópatas, rasgos sociópatas al respecto, medio esquizoides, esquizofrénicas, eh, que podría ser, pues, con todo este tema del alter ego, podríamos también ver demasiada irritabilidad en muchos personajes, también podríamos hablar de una esquizofrenia colectiva, esto es una cuestión que yo me estoy un poco personal, esto no es, es esto es esquizofrenia colectiva, no es un término académico, todos estos rasgos podríamos verlo no me atrevería a dar un diagnóstico, por supuesto, no me atrevería a decir como no, esto es, es esquizofrenia esto, pero sí, tiene, sí podemos hablar de esos riesgos que podrían ser característicos propios de la película
2: Aunque en la película no se conoce a profundidad el pasado de los personajes ¿qué aspectos o qué otros factores podrían explicar que tengan estos comportamientos?
0: Nosotros debemos entender es los, las problemáticas tanto sociales como en salud desde un modelo biopsicosocial ¿no? No solamente lo biológico, lo psicológico, por aparte y lo social por aparte, sino en, en conjunto. ¿Y eso qué implica? Pues mirar cosas como los estilos parentales, mirar cómo ha sido, cómo ha sido la crianza de las personas que tanta invalidación has, han tenido con respecto a sus emociones, facilidad para expresarlas, dificultad al respecto para expresarlas, para establecer límites. Y en ese sentido de las cosas, pues vamos poniéndole un componente más a la, eh, a la ecuación de del producto que tenemos en esta película, vivencias particulares como bullying rechazo, etcétera, que va también fomentando para la creación y demás, nosotros podemos tener una predisposición de base hacia una enfermedad psiquiátrica en particular, pero las diferentes vivencias que hemos tenido alrededor de nuestra vida pues muchas veces no necesariamente hacen que uno las desate por eso podemos ver un conjunto de muchas circunstancias que sería importante analizar, pues cada particulares
1: al respecto para, para ver ello. No te mueres por insomnio. ¿Qué me dices de narcolepsia? Me duermo y despierto en lugares extraños. No tengo idea de a dónde llego. Necesitas empezar a fumar. Pero por favor, ¿puede darme algo? ¿Tú inal rojo y azul? ¿Se conal rojo carmín? No. Necesitas salud. Sueño natural. Mastica raíz de valeriana y haz un poco de ejercicio.
2: Insomnio crónico, depresión, bipolaridad, trastorno de identidad disociativa, etc. Aunque parezca que estos trastornos pertenecen a muchas personas, durante la película nos damos cuenta de que la gran mayoría de ellos los padece nuestro querido narrador, el protagonista de la cinta y de quien desconocemos su nombre. De hecho, solo sabemos que es el narrador, entre comillas, hasta los créditos. De todos los rasgos e incluso patologías de las que hablaste, Diego, ¿Cuáles de ellas crees que padece el narrador?
0: Yo me atrevería a lanzar una hipótesis. Más bien puede llegar a ser una esquizofrenia. porque Pues este tema de ese alter ego, como tú lo dices, es todo el tema de la disociación y, y pues que genera una alucinación al respecto. Es decir, una falta de realidad sobre su sobre lo que está viviendo en el, en el día a día. En el día es una persona, en la noche es otra persona completamente diferente. Además también pues tiene una dificultad más grandísima para, para para el tema del sueño, hay demasiado aislamiento o hay demasiada irritabilidad, vemos unos picos en donde cambia perfectamente, en un momento pues está siendo tal vez amable con alguien y de un momento a otro puede llegar a ser bastante irritable y puede llegar a contestar de una forma muy fuerte, muy brusca hacia las personas que son allegadas
1: ¿Qué haces? ¿a qué te refieres? ¿cómo te ganas la vida? ¿por qué? ¿quieres fingir que te interesa? jabón disculpa hago y vendo jabón el criterio de la civilización y así fue como conocí a Tyler Darden.
2: ahora hablemos de Tyler Darden. Este hombre apuesto que fabrica jabones, al mismo tiempo que resulta ser un poco antisistema, muy seguro de sí mismo y absolutamente desprendido de las cosas. Desde un aspecto psicológico, ¿cómo podríamos describirlo, Diego?
0: Bueno, Tyler tiene unos rasgos eh, antisociales o, o sociópatas en general. Eh, sí, tiene una idea revolucionaria de, de ir contra el sistema, contra el capitalismo. Sin embargo, todo es en parte por un interés propio, ¿no? tiene una dificultad grandísima para reconocer las emociones de las otras personas, para ser empático es súper narciso es decir, todo lo que esté a su bienestar está bastante bien y en ese sentido pues no es, no es necesario que él tenga la mayor posición económica sino que si tú te das cuenta pues él, él estaba en una, en una casucha yo lo voy a llamar así, en donde pues mientras él viviera bien pues nada le importaba no le importaban las otras personas en lo absoluto, megalomaniaco en donde definitivamente era el más del más, y eso pues eh, es supremamente también característico de un potencial trastorno de, de personalidad antisocial, cuando hablamos
3: de Tyler. Los anuncios nos ofrecen autos y ropa trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos, estamos en medio de la historia de los niños, sin propósito ni lugar, sin un gran mundo en el vacío sin un mundo espiritual nuestra gran depresión es nuestra vida. Estamos ilusionados por la televisión para creer que algún día seremos millonarios, dioses del cine y estrellas de rock. Pero no seremos. Y lentamente lo aprenderemos. Y estamos muy, muy molestos. ¡Sí!
2: Bueno, Diego, en este punto ya podemos decir que Tyler es un alter ego del narrador. Es esta personalidad que él desea tener, ese hombre fuerte que sueña con ser, y que pasa de su mente a afectarlo en la vida real. ¿Qué crees que tienen en común estos dos sujetos?
0: Si sí, una falta de satisfacción por la vida, por la vida en general, por el sistema en general, esto... Uh facilitado que, de una u otra manera, si hay una una falta de satisfacción o una insatisfacción al respecto, pues ha, ha hecho que ambos compartan el tema de la violencia. De la violencia como el recurso fundamental para poder liberar ciertas cosas. Liberar entre comillas, porque de una u otra manera generan toda una comunidad que a final de cuentas, pues, satisfacen o no las necesidades de, del
1: narrador. ¿Sí? Marla soy yo. ¿Alguna vez lo hemos hecho?
4: ¿Hacer
1: qué? Hemos tenido sexo.
4: ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa?
1: Es estúpida porque la respuesta es sí o porque la respuesta es no.
4: Hay un truco en esto. No, Marla, necesito saber. ¿Quieres saber no si importante? solo teníamos sexo o hacíamos el amor?
1: ¿Así que hicimos el amor?
4: Así es como lo llamas.
1: ¡No, solo responde la pregunta, Marla, por favor, lo hicimos o no!
4: Me lo haces, me desprecias, me amas, me odias, me muestras tu lado sensible y eres un completo imbécil. Esa es la descripción de nuestra relación, Tyler.
1: ¿Qué acabas de decir?
4: ¿Qué pasa contigo?
1: ¿Qué nombre me dijiste? Dime mi nombre.
4: Tyler Dorden. Tyler Dorden, maldito idiota. ¿Qué te pasa?
2: Otro personaje clave en la película es Marla Singer, una mujer sensual que anda con el cigarrillo en la boca y que el narrador describe como alguien que le arruinó la vida. A pesar de eso, es dulce y leal con Tyler. Pero ella tiene sus propias adicciones y rasgos psicológicos. ¿Cuáles son las características que ves en Marla, Diego?
0: Primero, tiene una tendencia por ponerse en riesgo constantemente, eso es algo importante se está poniendo en riesgo constantemente como que no hay un reconocimiento de hasta dónde van sus límites, también tiene un consumo excesivo de sustancias yo no soy experto en trastornos de personalidad, por supuesto pero me atrevería a lanzar una pseudo hipótesis respecto a que podría ser, que podría estar relacionada con un tema de trastorno límite de personalidad o trastorno borderline se podría llamar esto, puede estar relacionado, ¿por qué? porque eh, hay unos cambios de estado animal que la llevan a, a estar en función de, de, de las otras personas también a tener conductas suicidas esto puede llegar a ser muy característico de una persona con, con trastorno de personalidad limítrofe.
2: Un momento clave para mí es cuando el narrador empieza a ir a terapias de enfermos terminales y descubre que solo después de llorar en estos encuentros puede conciliar el sueño, dormir como un bebé, a tal punto en que él mismo afirma que se volvió adicto a los grupos de apoyo
1: me convertí en un adicto. Alcohólicos anónimos, adictos al sexo, grupo de sobrevivientes de incesto, alcohólicos anónimos. Si no decía nada, la gente siempre asumía lo peor. Cada noche moría y cada noche volvía a nacer. Resucitaba.
2: ¿Pero por qué alguien podría encontrar tanto alivio en estos encuentros? Diego, ¿me gustaría saber qué tanto crees que le funcionaría ir a un grupo de apoyo a alguien que padece de depresión, trastorno de la personalidad y todas esas cosas que se reúnen en el narrador del club de la pelea?
0: Hay grupos de apoyos que no tienen un profesional acompañante, sino que son varias personas que se reúnen y pueden gestionar mayor malestar o pueden gestionar mayor dificultad o, o pueden que hayan algunos en donde tienen por ejemplo una persona que no es profesional pero que ha sido entrenada porque ha vivido su, propio, su propia situación y que puede orientar a otras personas, eso está bastante válido y está y puede estar avalado por profesionales de la salud y puede tener un, un acompañamiento externo, bien hay intervenciones grupales que están soportadas por la evidencia y que han mostrado que científicamente funcionan, ¿qué sucede acá? el problema tal vez no es es el grupo de apoyo o, o la intervención grupal o no. El problema es saber con especificidad qué es lo que ocurre con nosotros, qué es lo que nos está ocurriendo con mayor detalle.
1: Oye, por favor, tengo dolor. ¿Quieres ver dolor? Vea la primera noche de martes metodistas, vea los hombres con cáncer en los testículos. Eso es dolor.
0: A pesar de que tú y yo en estos momentos podamos llegar a tener depresión y podamos tener un diagnóstico de depresión o trastorno afectivo bipolar o bueno, lo que quieras, la forma en cómo funcionan los pensamientos, la forma en cómo se conectan las, eh, las creencias y demás son las que activan o no ciertas cosas. Todas las personas tenemos una forma diferente de hacer operar ese trastorno, si lo llegamos a tener, o de hacer operar nuestras dificultades. En el caso puntual de nuestro narrador, parecía que era un tema de tratar de evitar sus emociones, su tristeza puntualmente. ¿Y qué pasa cuando tratamos de evitar la tristeza? Pues se vuelve nuestra tristeza, se vuelve como, como un efecto de bola de nieve, porque yo le estoy diciendo a cada rato, no se lo sienta, no 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 lo puedes vivir. ¿Y qué estás haciendo cuando no lo sientes, no lo sientes, no lo sientes? Pues lo, lo estás pensando más y lo estás tratando de vivir
2: más. U otra cosa que también me llamó la atención y es la posible relación que hay entre los grupos de apoyo y el club de la pelea que Tyler y el narrador crean. Toda esta idea de los grupos, proyectos, comunidades, colectivos, o como se le quiera llamar, me hizo pensar sobre qué tanto estos espacios nos ayudan a, entre comillas, sentirnos mejor, como muchas veces lo manifiesta el narrador. Así que, Diego, ¿qué crees que tienen de atractivos estos grupos, sectas o proyectos que de alguna manera prometen de nuevo entre comillas sacar lo mejor de nosotros?
0: Tu pregunta es inquietante, me pone a pensar un poco en algunos cultos religiosos, por ejemplo, en algunas conferencias en, de algunas prácticas que, que es como vamos, eh, tú puedes, etcétera. Creo que lo que es, genera, lo que es atractivo para las personas es su promesa de una felicidad eterna, de una felicidad de que eh, con ellos van a encontrar la razón de, su, de, de sus vidas y demás. Y sabes qué es lo que pasa, por ejemplo, en un proceso terapéutico que nos damos cuenta que el sufrimiento hace parte de nuestra vida y entendemos que cuando las cosas nos duelen también hace parte de lo que de lo que debemos sentir. Y por eso creo que a veces las personas prefieren irse más. Un, gran, un buen número de personas, claro que no estoy diciendo que todos, pero prefieren irse más hacia algo donde les prometen la felicidad eterna. Porque probablemente en un proceso psicoterapéutico ...no vamos a encontrar esto.
3: No eres tu empleo. No eres cuánto tienes en el banco. No eres el auto que conduces. Ni el contenido en tu billetera. No eres tus malditos caquis. Eres el bailarín cantante del mundo.
2: Esta idea de lo insignificante que somos para el sistema, en las palabras de Tyler, llevó a que su club de la pelea se convirtiera en parte de un proyecto revolucionario.
3: Esta semana, cada uno de ustedes tiene una tarea asignada. Van a salir y comenzarán una pelea con un completo desconocido. Comenzarán la pelea y la perderán.
2: ¿Qué odiaba Tyler del Mundo? Creo que odiaba al mundo, se odiaba a él, pero también al sistema, a los bancos, al consumo. Su idea de revolución fue crear y liderar el proyecto Mayhem, un plan que comenzó con pequeñas acciones vandálicas y que terminaría con la explosión de algunas bombas en diferentes edificios. Diego, respecto a esto me llama la atención esta figura del líder, del salvador, de alguien que cree que puede cambiar el mundo solo con un poco de convicción y organización. Así que quisiera saber para ti por qué resultan atractivos para la gente este tipo de líderes.
0: Precisamente porque hay una potencial sensación de, de que siempre nos falta algo y que esta persona nos lo está prometiendo y nos va a dar la respuesta nuevamente como, como te lo decía. Tratar de, res, de responder o de resolver cosas o demás, pues siempre ha sido una necesidad muy del ser humano. no Si alguien te lo promete, si alguien te lo dice y si tú ves que le haces caso y que funciona porque me dio, la, me dio un poquito de felicidad a corto plazo, pues te funciona. Los seres humanos funcionamos más fácilmente cuando las cosas nos resultan o nos dan resultado ya no a largo plazo. Si un líder nos provee esta felicidad y nos dice como haga esto y nosotros lo hacemos y en ese momento nos produce felicidad, nos produce éxtasis, etcétera, Además porque cerebralmente pasan una serie de cosas que pues genera placer al cerebro, pues fácilmente vamos a volverlo a repetir y vamos a estar siguiendo lo que nos dice y por tanto ahí nos metemos en este círculo un poco vicioso de voy a seguir. Por supuesto, en psicoterapia no va a pasar eso porque los resultados se ven
1: mucho más a largo plazo. ¿Por qué la gente piensa que soy tú? ¡Respóndeme! Siéntate. Ahora responde. ¿Por qué la gente cree que soy tú?
3: Creo que lo sabes. No, no lo sé. Sí, lo sabes. ¿Por qué alguien
1: podría confundirte conmigo? No lo sé. ¿Lo sabes? No. ¡No nos fastidies! Dilo. ¿Por qué... Dilo, porque somos la misma persona. Así es. Somos uno solo, el bailarín del mundo.
2: La gente habla sola. Se imagina cómo le gustaría ser, dice Tyler. Y creo que todos en algún momento habremos imaginado ser otras personas, con otra profesión, con otro cuerpo, incluso habiendo tomado otras decisiones. Algo así como estas realidades paralelas. ¿Qué tan probable es que pasen estas cosas? que tengamos alter egos y parezcan tan reales que no diferenciemos la realidad de lo que está en nuestra mente? ¿Es común tener estas características, Diego?
0: No, no es común. Eh, justamente estaba revisando y la, la prevalencia, por ejemplo, de la esquizofrenia que facilita este tipo de situaciones no supera más allá del 10% de la población. Entonces no es común que no logremos diferenciar lo que tú dices está muy claro, que logremos diferenciar una cosa es decir yo quisiera hacer esto y ya y, y otra cosa es realmente creernos el cuento y diferenciar la realidad de la de, de, la, fi de la ficción pues es, 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 hay un paso muy importante entonces esa delgada línea no es tan común en cuanto a esquizofrenia por supuesto tenemos otras cuestiones por ejemplo el consumo de sustancias eh, que puede generar este tipo de reacciones pero pues es por un periodo corto en el tiempo
3: Tyler, no lo entiendo Buscabas una forma de cambiar tu vida No podías hacer esto contigo Todo lo que deseabas Soy yo me veo como quisieras verte, hago el sexo como tú quisieras, soy listo capaz y muy importante, soy libre en la forma que tú no lo eres
2: entre muchas otras cosas, el club de la pelea critica la idea de tener una vida perfecta, basada en un empleo una casa o una pareja ideal, al final lo que quiere es derrumbar esa mirada conservadora para sembrar el desorden y el caos, aspectos necesarios para que de alguna forma despertemos y dejemos la vida de autómatas que a veces llevamos, no es en vano que el protagonista no tenga nombre, pues al final creo que puede ser cualquiera de nosotros. Por eso es tan fácil sentirse identificado con él.
1: El club de la pelea no era por ganar o perder, no era por palabras. ¡Ah! ¡Ah! Los gritos histéricos estaban en la lengua como en una iglesia de Pentecostés. Cuando una pelea terminaba, nada se resolvía, ni nada importaba. Después de esto, todos nos sentíamos salvados.
2: En la última escena, el narrador sostiene la mano de Marla y juntos ven cómo poco a poco se desploman los edificios, los símbolos contra los que luchaban. Pero, ¿el lugar donde estaban también explotó? ¿Sobrevivieron? El final queda abierto a la interpretación. Lo cierto es que esta última escena ha sido reproducida en cuadros, fotografías, memes de internet y en toda una serie de formatos que siguen reafirmando lo poderosa y reflexiva que es el club de la pelea. Esto fue todo en nuestro segundo episodio de Síndrome de Podcast. Muchas gracias a Diego Saavedra por el análisis, el tiempo y por acompañarme en este capítulo. Me gustaría saber cómo los marcó esta película, qué reflexiones les dejó y esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como arroba Diners Recuerden suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde estaremos publicando más episodios de Síndrome de Podcast.